0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian peserta mata kuliah FTHP Kali ini kita masuk ke Pertemuan kedua Dengan materi Mengenal karakteristik Fisiologis pasca panen buah Dan sayur Teman-teman sekalian Dalam ilmu biologi, itu buah didefinisikan sebagai hasil penyerbukan antara sebut sari dan kepala butik. Dalam kamus Oxford, buah didefinisikan sebagai produk tanaman yang dapat dimakan dan terdiri atas biji dan jaringan yang melindunginya berupa daging buah yang bersifat juisi dan palpi. Konsumen mendefinisikan buah sebagai produk tanaman yang punya aroma tertentu, rasanya manis dan segar untuk dimakan, serta kaya akan kandungan vitamin dan mineral. Ada aneka macam buah yang kita kenal di dalam kehidupan kita. Kita adalah negara dengan kekayaan buah-buahan yang banyak, karena kita berada di wilayah tropik. buah buahan yang kita kenal uh, dan mudah kita jumpai adalah jenis jenis buah buahan tropis seperti nanas, pisang, ya. Uh, ada juga buah buahan yang berasal dari wilayah wilayah subtropis seperti jeruk misalnya, apel, ya, mangga. Ini adalah tropical buah buahan tropis. Ada juga buah buahan yang berasal dari wilayah-wilayah lebih dingin, misalnya strawberry, anggur, dan sebagainya. Sedangkan sayuran itu tidak merujuk pada satu bagian tertentu dari uh, uh, tanaman. Ya, secara global uh, sayuran oh, ada uh, dikelompokkan menjadi sayuran daun, sayuran bunga, uh, kemudian sayuran batang. sayuran biji bijian dan akar akaran atau umbi. Jadi ini ada leafy green, leafy green adalah sayuran sayuran daun. Kemudian ada onion, ini kelompok bawang bawangan, ya. Ada root vegetable yang dari akar adalah labu labuan, squash. Kemudian ada peas and bin Ini semuanya kita sebut sebagai vegetables. Nah, uh, Ditinjau dari susunan morfologinya, ada buah buni, ada buah batu yang susunan anatominya sangat bervariasi dan berpengaruh terhadap karakteristik pasca panennya. Secara fisik, bobot buah berkisar antara 5 gram yang kecil sampai ada yang 5 kilo nangka misalnya yang sangat besar gitu ya. Tekstur buah dan sayur juga sangat tergantung Dari ketegaran sel, ukuran, bentuk, dan keterikatan sel Serta jaringan penunjang dan susunan tanamannya Ada secara umum dalam biologi Ada tipe buah sejati, ada tipe buah palsu atau true fruits dan false fruits Ini adalah perbedaan antara keduanya ya ini pengelompokannya anda bisa lihat buah sejati dan buah yang tidak sejati gitu ya. seperti ini uh, jambu mete. itu ya buah sejatinya itu ad, sebenarnya adalah ada pada nutnya ini pada kacangnya ya. sedangkan yang kita anggap sebagai buah itu sebenarnya adalah tangkai buah uh, ini adalah jaringan penunjang terdiri dari sel-sel parenkim, ya sel-sel parenkim itu uh, memiliki atau jaringan parenkim itu memiliki bentuk dan struktur yang simple sederhana. Ini adalah sel parenkim pada uh, apel, ya. Yang ini pada buah pir, ya. Uh, dinding selnya tipis, protoplasmanya masih ada dan masih mampu membelah. daging buah, ya mesofil daun, bunga-bungaan, penghasil minyak siri itu adalah kelompok kelompok parenkim. Kemudian kolenchim itu terdiri dari sel yang lebih panjang, ya ini contohnya, bentuknya bermacam-macam dengan penebalan yang tidak merata. Jaringan ini, jaringan kolenchim ini ada pada batang terluar, petiol dan tulang daun. Seledri itu contoh sayuran yang didominasi oleh jaringan ini. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan sklerenkim yang sifatnya lebih kuat. Ya, uh, ini kulit buah gitu ya, floem dan biji-bijian itu ada umumnya didominasi oleh jaringan sklerenkim. Ini adalah oh, bentuk-bentuknya kalau dilihat menggunakan mikroskop. Nah. Ada beberapa sifat umum produk hortikultura yang Anda harus pahami. Yang pertama adalah, semua produk pertanian, termasuk produk hortikultura, itu masih melakukan proses respirasi sesudah panen, sehingga dia hidup sifatnya. Nah, proses respirasi inilah yang akan mengakibatkan proses kerusakan pada produk. Jadi, untuk produk hortikultura, itu hampir semuanya bersifat perishable, perishable artinya mudah mengalami kerusakan. Mengapa? Karena mereka masih melakukan proses respirasi. Apa itu proses respirasi? Dalam bahasa sederhana kita itu adalah proses pernafasan, Mereka menggunakan oksigen ya untuk dengan bantuan panas, itu ya, untuk memecah gula menjadi karbon dioksida. Nah, kemudian uh, yang berikutnya, karena mudah rusak tadi, ya uh, orang kemudian mengklasifikasikan uh, produk-produk hortikultura itu berdasarkan tingkat kemudahan kerusakannya atau berdasarkan tingkat perishability-nya Ada yang highly perishable sangat mudah rusak, dia punya daya simpan pendek, 1-2 hari, kadar airnya tinggi, Sel yang dominan adalah parenkim, ya uh, seratnya rendah, enzimatis, aktivitas enzimatisnya tinggi. Biasanya uh, merupakan bagian tanaman yang sedang tumbuh, kecambah ini salah satu uh, contohnya uh, dari kelompok ini. Asparagus itu juga masuk di dalam kelompok ini. Yang berikutnya adalah moderate perisabel. Uh, ini tidak terlalu mudah rusak, kadar airnya tinggi, tapi kandungan seratnya juga tinggi aktivitas enzimnya tidak terlalu tinggi, Timun, tomat, kubes, uh, itu masuk di dalam kelompok ini yang berikutnya adalah slightly pre daya simpannya cukup lama, kadar airnya tidak terlalu tinggi uh, kemudian kandungan seratnya tapi tinggi, bukan berbahan sel parenkim uh, Dan aktivitas enzimnya tidak terlalu tinggi. Contohnya adalah ubi kacang-kacangan ya, umbi-umbian kecuali ubi kayu, kemudian uh, aneka macam biji-bijian. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah produk-produk hortikultura itu umumnya dikelompokkan berdasarkan bagian-bagian tanaman. Ya, ada buah, ada daun-daun, kemudian ada batang, ya, kemudian ada akar. Yang berikutnya adalah memiliki bentuk tertentu sesuai dengan sifat genetiknya. Ada berbagai macam tomat misalnya. Ada sangat banyak ragam bentuk dan rasa tomat berdasarkan sifat genetiknya. Yang kemudian bisa disilangkan dalam ilmu pemuliaan. Mangga misalnya ini juga contoh jelas bagaimana produk hortikultura itu bentuk dan Karakternya itu sangat spesifik uh, sesuai dengan sifat genetiknya. Mangga aromalis tentu memiliki uh, tekstur dan rasa atau aroma yang berbeda dengan uh, mangga mana lagi. Dengan mangga golek, dengan mangga madu, mangga apel, dan seterusnya. Ada sangat banyak uh, jenis. Mangga adalah salah satu contoh produk hortikultura dengan keragaman genetik yang sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan prapanen jadi ada beberapa faktor-faktor lingkungan prapanen yang sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi karakter dari buah dan sayur atau karakter dari produk-produk uh, hortikultura ini, ya. jadi misalnya uh, semakin banyak mendapat uh, light atau cahaya matahari, aktivitas uh, metabolismenya ya, uh, aktivitas uh, proses pembuatan makanannya gitu ya, itu akan berjalan lebih baik, itu mereka akan menghasilkan buah-buahan yang uh, rasanya lebih manis, gitu. suhunya uh, lebih tinggi. maka waktu panennya akan cenderung lebih besar. gitu Variasi suhu malam dan siang yang tinggi juga berdampak baik terhadap warna buah yang penuh saat masa. Itu sebabnya buah-buahan dari wilayah-wilayah subtropis itu memiliki warna-warna yang pada umumnya lebih menarik. Lebih cerah itu dibandingkan dengan buah-buahan tropis Kenapa? Karena di tropis variasi suhu malam dan siang kita itu tidak uh, terlalu tinggi ya. Kalau dia terkena sinar matahari rendah, uh, kulitnya lebih tipis Kandungan padatnya lebih besar, total asamnya lebih sedikit, makanya lebih manis Itu sebabnya buah-buahan tropis itu memiliki uh, Rasa yang lebih manis, sementara buah-buahan di wilayah-wilayah subtropis itu pada umumnya memiliki rasa yang uh, lebih asam. Nutrisi juga demikian, nutrisi yang diserap tanaman selama perkembangan buah juga berpengaruh besar terhadap mutu dan hasil panen. Pemupukan nitrogen yang terlalu tinggi, itu buahnya akan menjadi lebih mudah rusak. Sebaliknya, pemupukan kalium yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap daya simpan dan tampilan dari produk. Kemudian yang kelima adalah dipanen berdasarkan tingkat kemasakan tertentu. Oh, dari sisi pemanenan dibagi, buah dan sayur dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu buah-buahan atau sayuran yang dipanen ketika masak fisiologis. Jadi memang secara fisiologis dia benar-benar masak. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok buah-buah dan sayuran yang dipanen uh, berdasarkan kematangan komersialnya atau komersial maturity. Sprout atau kecambah misalnya, <tuh> microgreen yang sekarang ngetrend itu dipanen pada saat mereka masih bayi gitu. Kalau Anda e, belanja jagung yang untuk dimasak e, sebagai capje itu dipanen pada saat bayi, gitu, baby corn namanya. Memang orang produksi jagung untuk kepentingan, kepentingan dipanen pada saat dia sangat kecil. Ada yang dipanen batangnya, asparagus, misalnya seleri, lettuce, tentu tidak akan ditunggu sampai dia menjadi tua. Karena e, teksturnya tentu akan menjadi keras dan tidak disukai konsumen. Brokoli, kalioflour itu dipanen pada saat bunganya blooming sempurna. Cucumber gitu, itu dipanen tergantung kebutuhan. Ada yang masih kecil, ada yang sudah mulai remaja buahnya itu. Tapi tidak ada orang panen. pada untuk dikonsumsi pada kondisi dia sudah tua, tidak ada yang mau makan karena teksturnya tentu sudah tidak bisa dimakan. Kemudian kalau apel, pir, citrus, jeruk ya, tomat itu dipanen pada saat kondisi dia masak.
1: Ya, kemudian ada
0: juga yang dipanen eh uh, root and tubers jadi apa? akarnya dan umbinya itu tentu tidak ditunggu sampai mereka menjadi tua, tapi juga tidak pada saat masih baik. Jadi ini yang disebut sebagai commercial maturity atau kemasakan komersial. Nah, setelah panen secara fisiologis begitu ya. Itu buah dan sayur dikelompokkan menjadi buah klimakterik dan buah non klimakterik. Secara sederhana, buah klimakterik adalah buah-buah yang bisa dipanen pada kondisi tua mentah. Mengapa? Karena proses respirasinya masih akan terus berjalan naik sampai klimak sampai titik tertentu. Jadi sesudah secara sederhana sesudah dipanen pada kondisi tua mentah, dia masih bisa mengalami proses pematangan. di luar, apa maksudnya, sudah dipisahkan dari tanaman induknya. Sedangkan buah-buahan non-klimakteri, jeruk, kemudian nanas, watermelon atau semangka, ya delima itu, dia tidak bisa mengalami pemasakan jika sudah dipisahkan dari tanaman induknya. Karena proses respirasinya akan terus berjalan turun. Jadi, jeruk kalau Anda panen masih Hijau walaupun sudah tua maka dia tidak akan uh, mengalami proses pematangan sebagaimana halnya pisang. Gitu, ya. Jadi ini adalah buah-buahan non climacteric, uh, buah-buah yang harus dipanen pada kondisi uh, matang sempurna di pohon. Anda bisa cek uh, sumbernya, uh, linknya sudah saya share di sini. Nah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk hortikultura setelah panen ada empat yang utama yaitu respirasi, transpirasi, kelembaban relatif dan suhu. Ya berbagai macam buah dan sayur memiliki tingkat respirasi yang berbeda-beda. Ya kemudian kalau transpirasi ini tergantung dari kondisi luang. ruang simpan sangat erat kaitannya dengan kelembaban relatif uh, suhu itu mempengaruhi baik proses respirasi maupun proses transpirasi semua ini uh, secara rinci akan dibahas pada pertemuan uh, yang keempat ya jadi pertemuan kedua ini hanya pengantar saja nah uh, teman-teman demikian uh, pembahasan kita mengenai Karakter atau memahami, mengenal karakteristik fisiologi pasca panen buah dan sayur Pada pertemuan kita yang kedua kali ini uh, Akhirnya, sebagai penutup uh, Mohon untuk tidak berhenti belajar Karena ketika kita berhenti belajar, maka kita berhenti bertumbuh Terima kasih atas perhatiannya